0: Morgen. Morgen, also wir sind da in der Vorlesung zur Geschichte der Philosophie, zweiter Teil, Mittelalter, frühe Neuzeit, die Vorlesung ist anrechenbar. Im Bachelorstudium Philosophie, Teil des Moduls 4, Na, ist das Geschichte der Philosophie? Äh, sie ist auch im PP-Studium anrechenbar, im ersten Abschnitt. Äh, wer macht die Vorlesung für das PP-Studium? Aha, und für das Bachelorstudium? Okay, äh, ungefähr unentschieden. Und dann auch, was wenig überraschend ist, auch noch anrechenbar in dem Erweiterungskurriculum Geschichte der Philosophie für Nicht-Philosophie-Studierende. Gut, also eigentlich äh, die zentrale Zuordnung aus unserer Sicht hier ist äh, die im Bachelorstudium. Und das Wichtige dabei ist... Äh, dass diese Vorlesung im Rahmen des Bachelorstudiums Philosophie für keinen anderen Modul bzw. für keine andere Lehrveranstaltung eine Voraussetzung darstellt. Das heißt, dass man sie theoretisch als die letzte Veranstaltung absolvieren kann in diesem Studium, wenn man will. Und umgekehrt ist es so, am anderen Ende sozusagen, dass die einzige bindende Voraussetzung dafür, dass Sie diese Vorlesung hier erfolgreich, also dass Sie sich da zur Prüfung anmelden können, die einzige Voraussetzung dafür ist die STEOP, Einführungsphase. Also ich nehme an, dass alle, die da im. Äh, naja, gut, das stimmt gar nicht so. Weil es eine Vorlesung ist, können Sie nämlich als Anfänger gleich im ersten Semester, wenn Sie wollen, neben das STEOP hier in diese Vorlesung gehen. Äh, und Sie können dann am Schluss, wenn Sie die STEOP schon gemacht haben, die Prüfung, können Sie dann äh, auch die Prüfung zu dieser Vorlesung machen. Wie viele von Ihnen sind es, auf die das zutrifft, die jetzt erst die STEOP machen und zugleich... Okay, äh, das ist eine, eine nicht so schlechte Entscheidung, aber die, die das machen, sollten bedenken, dass... Äh, wenn Sie schnell im Bachelorstudium in eine Lehrveranstaltung aus einem der Module von fünf aufwärts machen wollen, noch wichtiger ist, dass Sie dann den Modul 2 äh, brauchen aus dem Bachelorstudium. Und wenn Sie das jetzt auch noch machen, dann sind Sie schon ziemlich ausgelastet in diesem, äh, in diesem ersten Semester. Äh, also das war sozusagen die Situation aus Ihrer Perspektive. Äh, aus meiner Perspektive für mich bedeutet das, dass ich ganz einfach überhaupt keine Annahme darüber machen kann, wie weit Sie in Ihrem Studium sind und was Sie schon wissen über äh, Philosophie oder Geschichte der Philosophie. Also ich äh, operiere ins Blaue, äh, so quasi mit Ihnen. Sie können schon fast das ganze Bachelorstudium hinter sich haben, Sie können irgendwelche anderen Studien hinter sich haben oder Sie sind das erste Mal überhaupt in einer Vorlesung hier. Ich versuche halt, mich darauf einzustellen und diesem Umstand irgendwie Rechnung zu tragen. Wie Sie gesehen haben, ich überprüfe jetzt noch einmal, ob es mir auch wirklich gelungen ist, äh, mache ich eine Tonaufzeichnung äh, von der Vorlesung, äh, gelingt mir schon meistens die relativ schnell auf der Audiothek hochzuladen äh, und äh, wir haben ein Moodle hier, ich hoffe, dass sich alle von Ihnen damit schon vertraut gemacht haben oder zumindest probiert haben, da reinzukommen, äh, und dort in dem Moodle gibt es dann immer einen Link auf diese Tonaufzeichnung in der Audiothek. audiothek.philo.at ist die Adresse für dieses ganze Tonarchiv, das sehr wertvoll und wichtig ist, nebenbei gesagt in seiner Gesamtheit. Aber Sie müssen es nicht aufsuchen, Sie können dort zu der einzelnen Vorlesung auch immer kommen, direkt von dem Moodle, dass wir zu dieser Lehrveranstaltung haben. Also es ist nicht absolut zwingend, dass Sie hierher kommen. Äh, manchmal schreibe ich oder zeige ich schon irgendwas auf die Tafel oder so. Ich versuche natürlich auch, gewisse Sachen dann dort in den Moodle hochzuladen. Und, also das ist Ihre Angelegenheit. Äh, es gibt zu so der Lehrveranstaltung ein Tutorium. Da wird jetzt in ein paar Minuten die Frau äh, Peier, die dieses Tutorium macht, äh, noch ein paar Worte zu Ihnen sagen. Äh, was ist, ist da noch? Äh, Sie können, Sie können, also in dem Moodle gibt es äh, äh, so die Möglichkeit, Diskussionsforen einzurichten. Da können Sie sich mit irgendwelchen Fragen melden. Sie können auch hier aufzeigen, schreien, <lacht> oder so, und, äh, und mich unterbrechen und irgendwas fragen oder sagen. Äh, kein Problem. Was dann damit geschieht, mit so einer, es ist besser, wenn Ihnen wirklich was auf der Zunge brennt, sozusagen, dann rühren Sie sich. Was dann damit geschieht, ist eine andere Sache. Wenn es vernünftig mir erscheint vom Zeitaufwand und so weiter her, dann gebe ich Ihnen eine Antwort, vorausgesetzt, ich habe überhaupt eine. Manchmal ist es nicht so leicht möglich, eine Antwort zu geben, dann dürfen Sie nicht böse sein, wenn ich sage, das kann man jetzt nicht. Oder... Ne? Aber das Wichtigste ist, dass Sie, sich, äh, dass Sie sich melden. Und wenn Sie hier dumme Fragen stellen, ja, macht das überhaupt nichts. Äh, also es ist besser, man stellt hier eine dumme Frage und, äh, und, und äh, wird dann gescheiter im Laufe der Zeit, was ja auf niemand von Ihnen zutrifft, weil Sie sowieso schon alle unglaublich äh, gescheit und informiert an den Staat gehen. Aber... Äh, für den Erfolg hier ist einzig und allein das ausschlaggebend, was Sie bei dieser schriftlichen Prüfung dann äh, hinschreiben. Jetzt äh, sage ich Ihnen noch etwas ganz Wichtiges, was vielleicht nicht jedem oder jeder von Ihnen völlig klar ist. Das ist nicht einfach eine Vorlesung mit VO abgekürzt, sondern das ist eine VO-L. Vorlesung mit zusätzlichen Lektüreanforderungen. Das bedeutet ganz primitiv gesagt, dass der Prüfungsstoff hier, was Sie geprüft haben, sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Aus allem dem, was ich hier sage, plus Informationen, die Sie aus ein paar Texten, die verpflichtende Lektüre für Sie darstellen, gezogen haben. Im Großen und Ganzen ist es so, äh, wie soll ich sagen, also es ist relativ wenig, was in diesen Texten drinnen steht, worüber ich nicht hier rede. Aber es gibt auch Dinge, die Sie geprüft werden können, die hier nicht zur Sprache kommen und die Sie aus diesen Texten gelernt haben müssen. Aber zum größeren Teil überlappt sich das, was Sie dort lesen können, mit dem, was ich hier sage, beziehungsweise finden Sie dort genauere oder ein bisschen alternative Darstellungen von Dingen, die ich hier besprochen habe. Die Texte, um die es sich dabei handelt, das sind zwei Bücher. Die sind aus einer und derselben äh, Serie im Reklamverlag. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob bei dem Abverkauf von Kupitsch steht und in dem Kistel. sind. Äh, diese Serie heißt Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Und der eine Band heißt Mittelalter und ist herausgegeben von dem äh, sehr, sehr bedeutenden, guten und interessanten Spezialisten äh, Kurt Flasch und das andere heißt Renaissance und frühe Neuzeit und ist herausgegeben von dem sehr bedeutenden Spezialisten Stefan Otto, von dem ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob er noch am Leben ist, also in den letzten Jahren war er irgendwann mal ziemlich krank und so, äh, aber der Flasch, der ist noch fest unterwegs und, und publiziert noch. Das sind zwei Bücher, die beinhalten Auszüge aus Originaltexten, also Quelltexte, mit Einführungen dazu. Was das Buch Renaissance und frühe Neuzeit betrifft, habe ich Ihnen die Teile, die Sie davon lesen müssen, Sie müssen nicht das ganze Buch lesen, die Teile, die Sie davon lesen müssen, bereits gescannt und die können Sie am Moodle finden. Das müssen Sie sich nicht besorgen. Bei dem anderen Buch wünsche ich mir, dass Sie sich das selbst besorgen. Ich sage Ihnen jetzt dazu, äh, negativ, sozusagen, welche Kapitel aus diesem Mittelalterbuch nicht Prüfungsstoff sind. Ja, dieses Buch hat äh, 18 Kapitel und die Kapitel 12, 13, 14, 15 sind sicher nicht Prüfungsstoff. Äh, bei den anderen gebe ich Ihnen dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen Informationen, möglichst bald, worauf es wirklich am meisten ankommt. Ja? Also das ist nicht allzu viel äh, verlangt. Ich rechne Ihnen jetzt noch was vor zu dieser Bemerkung nicht allzu viel verlangt. Äh, Sie kriegen hier fünf ECTS für Ihr Studium angerechnet. Und ein ECTS, wissen Sie, was ein ECTS ist? So ein Credit Point. Ein ECTS wird berechnet als echter realer Arbeitsaufwand ihrerseits. Student Workload heißt das. Ein ECTS ist 25 echte Arbeitsstunden. Nicht 25 mal 50 Minuten, sondern 25 Stunden zu 60 Minuten richtige Arbeit. Das bedeutet, wenn Sie hier 5 ECTS kriegen, dass die Annahme unsererseits der Lehrenden ist, dass Sie 125 Stunden arbeiten müssen, um hier positiv auszusteigen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie 125 Stunden investieren. Das heißt, wenn man das so über den Daumen beilt, dass wir annehmen, dass Sie ungefähr neun Stunden pro Woche für diese Vorlesung arbeiten. Davon sitzen Sie eineinhalb Stunden hier oder hören über einen äh, Kopfhörer äh, mich mit meinen blöden Witzen. Und das Interessante daran ist, um wie viel mehr von Ihnen erwartet wird, dass Sie zusätzlich pro Woche machen. Ja, wenn Sie hier eineinhalb Stunden sitzen, dann heißt das, wir erwarten, dass Sie noch weitere sieben, gute sieben Stunden auch noch da an der Sache arbeiten. Da können Sie eine ganze Menge mehr als die Ausschnitte aus diesen Büchern äh, lesen und verdauen. Beruhigend für Sie ist, dass wir Sie nicht dabei beobachten. Und, und nicht schauen, ob sie, während sie da äh, äh, diese zusätzlichen siebeneinhalb Stunden arbeiten, sich das mit Sekt und Kaviar äh, verbessern. Die Prüfung einer gewissen Teil dieser Zeit dienen sie natürlich danach ab, wenn sie das. Angebot wahrnehmen und die Tutoriumssitzungen besuchen, da sagt Ihnen die Frau Beyer jetzt dann gleich ein bisschen was, aber noch nicht sehr viel Genaues, leider aus verschiedenen Gründen. Die Prüfung zu der Vorlesung ist schriftlich, es wird, so wie ich dazu verpflichtet bin, vier Prüfungstermine geben. Von denen der erste am 28. Jänner hier, gleicher Ort, gleiche Zeit ist, ganz einfach, das ist die letzte Stunde, die wir da im Semester haben. Und von denen die anderen drei Termine über das kommende Semester verteilt sind. Einer relativ am Anfang, einer relativ in der Mitte und einer gegen Ende Juni dann. Also Ende Juni ist die letzte Chance zu dieser Vorlesung. Äh, eine Prüfung zu machen. Ich verrate Ihnen äh, noch etwas Zusätzliches, was hier eine gewisse Rolle spielt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich die gleiche Vorlesung im nächsten Semester wiederhalte. Da gilt dann dasselbe, die wird nicht identisch sein, aber nicht wahnsinnig verschieden. Da gilt dann dasselbe, das heißt, dass man in Wirklichkeit dann bis Ende des nächsten Wintersemesters eine Chance hat, zu dem Stoff eine Prüfung zu machen. Das ist nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich wahrscheinlich. Ist das alles jetzt von Ihnen wahrgenommen, verdaut? Bitte. Wie gesagt, es gibt noch nicht so viel genaues, wann die Tutorien stattfinden werden, aber ich werde versuchen, dass spätestens bis nächster Woche die Termine feststehen. Es werden vier Termine sein, die über das Semester verteilt werden und der Hauptzweck des Tutoriums soll sein, dass es als Prüfungsvorbereitung dient und dass Sie etwaige Fragen haben, die hier sozusagen nicht diskutiert werden können, dass wir die dann im Tutorium auch diskutieren können. Und ja, eben auf der Moodle-Plattform wird es auch ein Forum für Fragen geben. Das heißt, wenn Sie jegliche Fragen haben, können Sie die gerne auf Moodle posten und ich werde dann versuchen, soweit ich sie beantworten kann, sie auch zu beantworten. Fragen? Wenn Ihnen jetzt zu dem, was wir gesagt haben, was einfällt, fragen Sie. Wenn Ihnen im weiteren Verlauf der heutigen Vorlesungsstunde noch was einfällt, dann probieren wir, dass wir am Schluss noch einmal kurz fragen, aber am Schluss ist es meistens so, dass man dann schon gern weg will. Wenn, äh, also jetzt ist es besser. Ja, oben jemand laut schreien. Hier noch Frage, gibt es nur Audio-Mitschnitte, Audio oder gibt es Folien auch? Nein, ich glaube nicht, dass ich Folien... Also ich, ich glaube kaum, dass ich hier irgendwas äh, projizieren werde. Vielleicht schreibe ich hin und wieder mal was auf die Tafel oder so, äh, möglicherweise, aber nicht wirklich systematisch. Also es gibt, die, es gibt, äh, na, es gibt eigentlich hauptsächlich die audio -Files. Vielleicht, dass ich ein bisschen was dazu schreibe, so im Sinne einer kurzen Inhaltsangabe, dass man sich ein bisschen besser zurechtfindet, weil bei audio immer das Problem ist, dass man da weiß ich wie weit davor zurück und da braucht man nicht viel Zeit, wenn man nicht die ganzen eineinhalb Stunden hören will, wenn man was wiederholt zum Beispiel, dass man das findet oder so, dann denke ich ein bisschen nach. Und ich verstehe schon, Folien sind da hilfreich, nicht zur Orientierung auch in dem, in dem Audio-File natürlich. Aber im Großen und Ganzen, also eher schreibe ich ein bisschen was an die Tafel mal, was eine wirkliche Information ist. Da müssen Sie dann ein Fotoapparat dabei haben, so wie man das heute üblicherweise macht. Nicht? Okay, noch Fragen? Ja das das ist auch Na, das ist das größte Problem. <lacht> <lacht> das ist Ihnen ja auch durch die Situation in diesem Hörsaal wahrscheinlich klar, dass das Raumproblem immer das größte Problem ist. Ich habe auch schon oft Vorlesungen über die Philosophie des Raumes gehalten, aber mit diesem Aspekt davon habe ich, bin ich noch nie richtig fertig geworden. Das ist eine Tragödie. Aber wir werden schauen, dass wir Termine kriegen, die, also wo, wo Platz ist für sie in, in dem Raum und dass wir auch äh, äh, Termine kriegen, bevorzugt. Wir können das nicht, das ist sehr, sehr schwierig mit diesen Sachen, äh, äh, die ein bisschen am Nachmittag oder später am Nachmittag sind, dass Leute, die, äh, die berufstätig sind oder eben durch andere Lehrveranstaltungen äh, ausgelastet sind, eine Möglichkeit haben, äh, obwohl das Argument mit den Berufstätigen natürlich schon so eine Geschichte ist, dass äh, äh, das hat so einen, äh, also das ist für, für erwerbstätige junge Männer interessanter als für, äh, für Frauen, die Kinder haben und betreuen müssen mit diesen Lehrveranstaltungen am späteren Nachmittag oder am Abend. Äh, okay, gibt es noch, äh, noch Fragen? Und es ist, eben, es ist eben, das möchte ich nochmal unterstreichen, Sie können dort Fragen äh, diskutieren, was Sie wollen. Äh, aus unserer Sicht ist es, wir geben gerne dem, äh, dem Motiv nach, dass das zur Vorbereitung auf die Prüfung dient und insbesondere auch ein bisschen dazu, den Stoff zu diskutieren, der hier in der Vorlesung nicht besprochen wird und nur in diesen Texten da vorkommt. Nicht? Okay, gut. gut. Äh, jetzt mache ich so ein bisschen, kommt davon an, also wie weit ich komme, halt. Äh, äh, ein bisschen einführendes Blabla. Und, äh, und irgendwann fängt dann das an, worum es wirklich geht vielleicht heute schon oder vielleicht erst nächstes Mal. Das, kommt, das ist eine Frage der Zeit. Also das Erste ist einmal, was für einen Sinn hat denn das Ganze überhaupt? So eine Vorlesung über die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Wichtig erscheint mir, dass man diese Frage, was für einen Sinn hat so eine Vorlesung über die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit abgrenzt gegen die Frage, die sehr ähnlich klingt, warum soll man sich für die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit überhaupt interessieren. Die klingen fast identisch, aber da ist ein wichtiger Unterschied in diesen beiden, äh, in diesen beiden Fragen. Ich glaube nicht, dass es... Äh, so etwas wie ein zwingendes Interesse an mittelalterlicher Philosophie gibt. Also insbesondere würde ich niemals aus meiner eigenen subjektiven Sicht von einer Studentin oder einem Studenten der Philosophie erwarten, dass die sich dafür begeistern, für die Philosophie des Mittelalters. Ich lese Ihnen äh, mal eine Stelle vor aus einem aus einer sehr guten Geschichte der Philosophie des Mittelalters von Friedrich Koppelsten ist die. Das ist ein, ein wirklich tolles Buch und das ist ein berühmter Mann, der ein Experte auf dem Gebiet ist. Ich lese Ihnen mal eine Stelle vor aus dem seinem Buch, das heißt Geschichte der Philosophie im Mittelalter. Der schreibt da in der Einführung zu seinem eigenen Buch, schreibt er. Aber die Berechtigung historischer Studien auf diesem Gebiet beweist noch nicht, dass ein Student, der sich für philosophische Probleme, wie sie sich heute darstellen, interessiert, sich über die mittelalterliche Philosophie den Kopf zerbrechen muss. Die Tendenz, mittelalterliches Denken auszulassen und von Aristoteles direkt auf Francis Bacon und Descartes überzugehen, ist vom Standpunkt des Historikers aus durchaus angreifbar, doch ist sie völlig gerechtfertigt, wenn man den Inhalt des mittelalterlichen Denkens betrachtet. Der einleuchtende Gesichtspunkt, dass die Betonung der Kontinuität ihre Entsprechung finden müsse in der Anerkennung der Diskontinuität, unter besonderen Eigentümlichkeiten wurde schon erwähnt, eines dieser Kennzeichen des mittelalterlichen Denkens war sicherlich die beherrschende Stellung der christlichen Theologie. Die Auswahl der Themen für philosophische Erörterung wurde in beachtlichem Ausmaß von theologischen Voraussetzungen herbestimmt. Und auch wenn theologische Glaubenssätze nicht gerade die Schlüsse vorschrieben, zu denen die Philosophen gelangen mussten, so bestimmten sie jedenfalls die Schlüsse, zu denen die Philosophen nicht gelangen durften. Aus diesem Grund allein schon war eigenständiges philosophisches Denken stark eingeschränkt. Zudem gehörte die mittelalterliche Philosophie einem vorkritischen Zeitalter an. Einige ihrer grundlegenden Voraussetzungen wurden inzwischen in Frage gestellt und so weiter und so weiter. Und da schließt er damit, dass er sagt, aber das ist dem einfach nicht unsere Welt. Und in der Tat kann der heutige Student der Philosophie, der die Voraussetzungen des mittelalterlichen Denkens nicht teilt, wahrscheinlich mehr von Plato und von Aristoteles lernen, als von Bonaventura oder Thomas von Aquin oder Duns Scotus. Also das sagt der Mann, der da eine Autorität ist über sein eigenes Spezialgebiet. Man kann nicht verlangen, dass jemand dafür wirklich eine Begeisterung äh, entwickelt. Wenn Sie die ganze Zeit so da sitzen, mit der abhängigen wird Ihnen niemand böse sein. Auf der anderen Seite bedeutet das, was er sagt und was ich gesagt habe, nicht, dass die Philosophie des 12. Jahrhunderts oder die Philosophie des 16. Jahrhunderts nicht etwas unglaublich faszinierendes wäre. Die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit und das sind sehr verschiedene Phasen, die es da gibt, sind etwas rasend Interessantes in Wirklichkeit. Aber es ist ein schwer zugängliches Gebiet. Äh, man braucht, wenn man da wirklich... Also nicht nur eine Ahnung davon haben will, sondern ein bisschen arbeiten will, echt was verstehen will. Eine ganze Menge an zusätzlichen Kenntnissen, die man sonst nicht braucht. Man braucht auch zusätzliche Kenntnisse, um zu entdecken, worin die aktuelle Bedeutung dieser Sachen liegen könnte. Das muss man erst mal sich aneignen können und das geht nicht so mit einer Wald- und Wiesenausrüstung. Bei den meisten Leuten, die sich dafür wirklich interessieren und diese Faszination kennenlernen, stellt sie sich erst relativ spät ein, wenn man schon andere Zusammenhänge in der Philosophie äh, besser kennt. Ich sage jetzt noch was ganz kurz zu dieser zweiten Frage, mit den, zu dieser Sache mit den speziellen zusätzlichen Kenntnissen, worum es sich da handelt. Äh, in der Hauptsache natürlich Sprachkenntnisse und dann auch historische die Sache mit den Sprachen ist recht komplex, eigentlich. Äh, natürlich spielt es eine große Rolle, was und mit welcher Qualität äh, übersetzt ist. Und es ist eine gewisse Verlockung, der, die heute, der die heutzutage viele Leute nachgeben, dass sie sagen: Naja, äh, wenn das alles übersetzt wäre, oder noch besser, wenn diese ganzen Leute von Anselm, von Canterbury bis überhaupt gleich alles auf Englisch geschrieben hätten, äh, dann wäre es einfacher. Aber äh, das stimmt nicht. Äh, wenn alles übersetzt wäre, wäre es noch immer notwendig, um es wirklich zu verstehen, dass man Latein kann. Und auch wenn die alle auf Englisch geschrieben hätten, wäre es notwendig, wenn man es wirklich verstehen will, dass man Latein lesen kann um sie in das entsprechende Umfeld platzieren zu können, das eine lateinische Kultur im Großen und Ganzen äh, gewesen ist. Also, äh, es ist auch sehr wichtig, dass man sieht, in welchen Sprachen die meiste Literatur über, über mittelalterliche und Renaissancephilosophie geschrieben ist. Also, wenn man wirklich ein Experte werden will, geht es nicht ohne, dass man auch Italienisch kann. Äh, äh, also, man wird so quasi von zwei Seiten her, Sie, Sie wissen ja auch, dass eine wesentliche Bewegung in der Renaissance der Humanismus, was mit der Entdeckung der, der Volkssprachen äh, zu tun hat, also dieses Sprachproblem ist sehr komplex. Man ist da so quasi in die Zange genommen zwischen der Notwendigkeit, sich mit dem, äh, mit dem Lateinischen äh, ein bisschen auszukennen und, äh, und auf der anderen Seite die die Bedeutung der volkssprachlichen Literatur, also der englischen, französischen und italienischen Literatur vor allem, äh, äh, wahrnehmen zu können, schätzen zu können. Frage, ja? Die Texte, worauf sich diese Zeit bezieht, sind ja äh, selber noch im griechischen. Naja, naja, naja. Na, 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 also äh, äh, Außerdem sind ja viele Dinge auch erst über den arabischen Sprachraum. Ja, ja. Also vielleicht das nämlich zum Anlass. Also die Auseinandersetzung mit dem Griechischen, mit dem Griechischen. Äh, also wir haben es Mittelalter mit einer lateinischen Tradition zu tun. Das Griechische ist ein eigenes Problem, das relevant wird mit dem Beginn der Frühneuzeit. Also in der Renaissance. Äh, in der Renaissance. Das ist ein eigener Teil in meiner Vorlesung. Äh, dieses anwachsende Interesse an den äh, an den, äh, an, den, äh, an den griechischen Originalen und, äh, und sozusagen die Übersetzung von zusätzlichen Texten aus dem Griechischen, zunächst ins Lateinische, zum Teil dann ein bisschen später auch schon direkt ins Italienische oder Französische. Äh, aber zunächst geht es mal in der Renaissance, also nach dem Ende des Mittelalters quasi, oder eigentlich schon in späten Phasen des Mittelalters, um diese Neuentdeckung des Griechischen erst. Ja? Die Sache mit, dem, mit der arabischen Aristoteles-Tradition oder mit der arabischen Tradition der griechischen antiken, antiken Texte, das ist ein bisschen anders gelagert. Das fängt schon an, ein bisschen früher rezipiert zu werden im Hochmittelalter. Da kommen aber zunächst mal auch wieder lateinische Texte in die in die, die zentraleuropäische, vor allem französische Philosophie, äh, Kultur. Äh, also das ist aber vielleicht Ihre Bemerkung auch ein bisschen ein Anlass, äh, etwas zu sagen, was den Charakter meiner Vorlesung, den Inhaltlichen, äh, die inhaltliche Charakteristik meiner Vorlesung betrifft. Ja? Äh, ich ich, ich habe ich hab da, äh, hab da was vor, was über den Plan zu sagen, und das wäre, aber ich kann das auch jetzt vorziehen. Man kann seine Vorlesung auf sehr verschiedene Arten halten. Die traditionelle Art, die an deutschsprachigen Universitäten sozusagen über lange, lange Zeit, man kann sagen Jahrhunderte, der Standard gewesen ist, war eine starke Konzentration auf die Kirchenväter. Also Sie haben ja schon den Koppelsten da jetzt in meinem Zitat sagen gehört, man muss sich da damit auseinandersetzen, dass da dieser, dieser christlich-theologische Hintergrund äh, die ganze Zeit äh, Limits setzt auch für das, was in der Philosophie äh, an Kreativität entwickelt werden kann. Äh, und, 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 und lange Zeit, also steht, stehen da eben die Kirchenväter äh, im Vordergrund bei der Behandlung der der mittelalterlichen Philosophie und äh, weiß ich, Thomas von Aquin hauptsächlich und so. Und, und, und so ist bei uns auch eine Zeit lang, jetzt noch in den letzten Jahren, das immer wieder un, un, un unterrichtet worden. Dazu gehört auch übrigens, äh, dass in dieser Tradition, wo die mittelalterliche Philosophie auf diese Weise unterrichtet worden ist, äh, sozusagen hauptsächlich... Äh, der Zielpunkt war immer ein Vertrautsein mit dem Thomismus, das in dieser Zeit über die Philosophie der Renaissance und der frühen Neuzeit überhaupt nicht unterrichtet worden ist. Ja, also das, das hat es einfach gar nicht gegeben. 200 Jahre, die einfach immer ausgelassen worden sind. An unserem Institut hier... Äh, ich Wissen Sie das vorbei? Hält die Frau Schäckerl-Aslamsate ihre Vorlesung über mittelalterliche Philosophie? Sie, es gibt eine zweite Person, die hier eine Vorlesung über mittelalterliche Philosophie und frühe philosophie hält, die Frau Schäckerl-Aslamsate. Und das ist sehr, sehr wichtig, die macht das ganz, was die macht, ist etwas ganz was Tolles, die macht das aus der Perspektive genau der orientalischen Traditionen. Äh, also der arabischen, äh, äh, hauptsächlich der arabischen äh, Tradition, die äh, in die europäische Philosophietradition eben erst relativ spät über Spanien und so dann wieder eingegliedert worden ist und die ganz andere Aspekte des Aristotelismus weiter äh, tradiert hat. Das ist etwas, was ich hier nicht mache, aber es ist ein großer Wert, dass man sich das hier äh, äh, bei uns einmal aus einer ganz anderen Perspektive als aus dieser traditionellen anhören kann. Bei mir ist es so, dass die Kirchenväter auch keine besonders große Rolle spielen. Ein Charakteristikum meiner Vorlesung ist, dass ich relativ wenig, nur ganz marginal, echt unterbewertend, muss ich eigentlich sagen, über Thomas von Aquin äh, äh, zum Beispiel reden werde. Ich, ich habe äh, ein bisschen andere Schwerpunkte, ich werde ein bisschen mehr über äh, frühmittelalterliche Philosophie sprechen, ein bisschen mehr über Anselm von Canterbury, der auch sehr viel, sehr viel früher ist und ein bisschen mehr über spätere nominalistische Traditionen im Hochmittelalter. Und im Großen und Ganzen ist meine Vorlesung ein bisschen mehr auf Themenschwerpunkte aufgebaut, als einfach nur diese großen kanonischen Autoren abzuklappern. Das sage ich Ihnen dann, dann später nochmal genauer. Aber natürlich, wenn man da echt, also das ist ein echter Wert, wenn man Arabisch kann zum Beispiel, nicht? Also das ist ein, äh, historische Kenntnisse sind auch etwas, was, äh, was eine große Rolle spielt. Äh, es geht natürlich nicht darum, dass man, um hier etwas von dieser Philosophie zu verstehen, zuerst äh, weiß ich, was für historische Kenntnisse an, äh, ansammeln äh, müsste. Aber es geht einfach um die Motivation, historischen Vorgängern nachzugehen, also um den Willen, historischen Zusammenhängern nachzugehen, wenn man bestimmte fremdartige äh, Konstellationen, Theoriebildungen verstehen möchte. Das geht nicht nur, also man kommt mit dieser Philosophie nicht zurecht, äh, wenn man immer nur davon ausgeht, dass, dass so quasi da über die Jahrhunderte hinweg einfach immer dieselben Fragen äh, behandelt werden und das einfach so eine Kontinuität darstellt. Man ist da innerhalb dieser Phase, die wir behandeln, mit wirklich unglaublichen Brüchen äh, konfrontiert, mit Traditionsbrüchen, Verlusten, Wiedergewinn von Traditionen und so weiter. Äh, was man nur verstehen kann, wenn man bestimmte historische Zusammenhänge im Hintergrund, äh, äh, im Hintergrund äh, kennt. In vielen Ländern weltweit hat man aus diesem Umstand äh, die Konsequenz äh, gezogen, die Antike, die mittelalterliche und weitgehend auch die frühneuzeitliche Philosophie aus dem philosophischen Curriculum herauszunehmen. Also es ist nicht selbstverständlich, zum Beispiel an den bedeutenden amerikanischen Philosophie-Departments, wird das nicht unterrichtet. Da wird, die antike, wird auch die antike Philosophie weitgehend bei den klassischen Philologen unterrichtet. Man findet dort bei den klassischen Philologien auch ausgebildete und kompetente Philosophinnen. Aber in den Philosophie-Departments, in vielen großen Philosophie-Departments, beginnt die Geschichte der Philosophie mit Descartes. Und, und da wird das, was wir hier behandeln, entweder von Historikern oder eben von, äh, von Philologinnen äh, äh, gemacht oder in solchen Departments von äh, Philosophen. Über die Gründe, Vor- und Nachteile einer solchen Lösung äh, diskutieren wir hier nicht, aber es ist ganz klar, dass dieser Punkt mit den, speziellen Kenntnissen, die erforderlich sind, um da wirklich eine Expertise zu entwickeln, dass da dabei natürlich eine, äh, eine Rolle spielt. Also alles das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, betrifft die Frage, was heißt es, sich für die Geschichte der Philosophie selbst in dieser Periode zu interessieren und, äh, und hauptsächlich habe ich Ihnen vermittelt, das braucht einen bestimmten Aufwand, wenn es sinnvoll sein soll. Die andere Frage, die erste, die ich ursprünglich gestellt habe, ist, was hat man von seiner so Vorlesung? Was hat man von seiner so Vorlesung, auch wenn man nicht darauf abzielt, auf dem Gebiet der mittelalterlichen Philosophie wirklich ein Expertenwissen zu erwerben. Auch wenn Sie nur von der Vorlesung und von der Stellung dieser Vorlesung in unserem Bachelor-Curriculum sprechen, ist es natürlich so, dass man sagt, Lexikonwissen, wer das war, wann die gelebt haben, was die geschrieben haben, das ist schon unterbewertet natürlich. Das Lexikonwissen heißt deswegen Lexikonwissen, weil man es am einfachsten aus einem Lexikon und nicht aus einer Vorlesung äh, schöpft. Aber, damit es im Rahmen eines Studiums, eines Philosophiestudiums, einen Sinn ergibt, sich diese Information zu verschaffen, ist es schon... Ganz nützlich, dass man in so einer Vorlesung wenigstens ein bisschen die allgemeineren Perspektiven, die, wie soll man sagen, die großen variierenden Einstellungen kennenlernt, von denen man eine Ahnung haben sollte, wenn man Texte und Fakten richtig einordnen möchte oder verstehen will. Dass man lernt sozusagen in so einer Vorlesung und das nützt einem dann auch für andere Zusammenhänge als die mittelalterliche Philosophie, wo in der Philosophiegeschichte so wirklich große Schwerpunktverlagerungen stattfinden, die oft so groß sind, dass die Leute, die da involviert waren, sie selber gar nicht bemerkt haben. Oder die so groß sind, dass wir selber gar nicht merken, was anders geworden ist, weil wir uns nicht vorstellen können, dass das einmal nicht so war. Ich gebe Ihnen da Beispiele, zwei oder drei Beispiele verschiedener Art. Also die, die Beispiele liegen selber jetzt wieder auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Ein ganz drastisches Beispiel ist die radikal verschiedene Gewichtung des Problems der Erkenntnis. In der neuzeitlichen Philosophie auf der einen Seite, in der antiken Philosophie auf der anderen Seite. In der modernen Philosophie, im Großen und Ganzen, das ist wirklich zu grob, aber sagt man halt immer seit Descartes, in der modernen Philosophie seit Descartes ist es so, dass tendenziell eigentlich alle Fragen überhaupt, die man in der Philosophie stellen kann, abhängig gemacht werden oder abhängig gemacht werden können von Fragen der Erkenntnis. Seither ist es eben so, seit dem 17. Jahrhundert ist es im Großen und Ganzen so, dass, wenn man sich fragt, was eine bestimmte Sache eigentlich ist, oder was eine bestimmte Art von Sache eigentlich ist, man immer damit beginnt, die Frage zu übersetzen in die andere Frage, wie man diese Art von Sache erkennt. Oder wie man diese Art von Sache von anderen Arten von Sachen unterscheidet. Wie man erkennt, was ein so ist und so. Und das gibt uns Aufschluss darüber, was für eine Art von Sache das ist. Bei Descartes selbst und dann insbesondere bei dem großen Philosophen Immanuel Kant hat dieser Trend die Form angenommen, dass die gesagt haben, dass man, bevor man sich überhaupt mit dem Problem des Wesens von irgendwelchen beliebigen Sachen beschäftigt, man sich zuerst mit dem Problem auseinandersetzen muss, ob und wie man überhaupt irgendwas erkennen kann. Also, hier haben Sie zwei Stufen. Nicht? Also, das erste ist, das erste, was ich Ihnen erklärt habe, ist, dass es einen Trend gibt, Fragen von der Art, was ist ein sowieso, also zum Beispiel, was ist ein Lebewesen im Unterschied zu einem Artefakt, äh, zu übersetzen in die Frage, wie erkennt man, ob etwas ein Lebewesen ist, im Unterschied zu, wie erkennt man, ob etwas ein Artefakt ist. Und auf der zweiten Stufe findet nicht nur diese Übersetzung statt, sondern wird die sehr viel radikalere Konsequenz gezogen, dass bevor man sich überhaupt mit irgendwelchen solchen Fragen beschäftigt, die bestimmte Arten von Dingen oder die Erkenntnis bestimmter Arten von Dingen betreffen, man sich zuallererst mal damit beschäftigen muss, was Erkenntnis überhaupt ist, ob man überhaupt etwas erkennen kann, wie das funktioniert, dass man etwas erkennt wie man feststellt, ob man jetzt tatsächlich in einem konkreten Fall etwas erkannt hat oder nicht erkannt hat oder ob man sich geirrt hat und so weiter. Und das ist eine Perspektive, die uns heute eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. So ist das. Das werden Sie auch feststellen in Ihrem Philosophiestudium, vor allem bei den guten Lehrveranstaltungen, werden Sie sehen, dass das so gemacht wird. Und man sagt, was ist denn sowieso? Na dass es ein Sowieso ist, dafür ist das Kriterium das und das. Und das erkennt man daran und daran und daran. Das Erstaunliche ist, dass das eine Perspektive ist, die für Aristoteles einfach gar nicht existiert hat. Dem wäre das überhaupt nie in den Sinn gekommen, die Frage, was ist Erkenntnis, kann man überhaupt irgendwas erkennen, drüber zu stülpen, über die Fragen, die ihn sachlich interessiert haben. Die Frage, was ist Bewegung? Was ist das höchste Glück oder sowas? Oder was ist eine, äh, eine, eine gelungene oder eine gute Handlung? Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Es ist nicht so, dass er sich nicht dafür interessiert hätte, was Erkenntnis ist. Er hat sehr wichtige und sehr, sehr interessante Sachen darüber geschrieben, in, vor allem in einer eigenen Abhandlung über die Seele. Da nimmt die Frage des Erkennens einen großen Platz ein. Das ist sehr interessant und. Und, und hat auch eine große Wirkung gehabt in unserer philosophischen Tradition, was er dort geschrieben hat. Aber das ist eben in einem ganz bestimmten Bereich eine bestimmte Frage. Und ihm wäre es nie in den Sinn gekommen, die Fragen, die die Naturphilosophie betreffen oder die die Ethik betreffen oder die die Logik oder so betreffen, äh, sozusagen äh, einzuhüllen in eine Vorfrage, also das war einfach wurscht, also, äh, ob er diese allgemeine Frage des Erkennens wenn er sich fragt, was die Bewegung der natürlichen Dinge ist. Da geht er sozusagen direkt auf die Dinge los. Es gibt natürlich etwas, äh, was so quasi stattdessen da ist bei ihm. Statt dieser Reflexion über die Erkenntnis überhaupt gibt es etwas anderes. Aber das ist wirklich was ganz, was anderes. Das ist, dass er immer, wenn er auf eine bestimmte Sachfrage losgeht, sich zuerst mal umschaut, was es zu dieser Sachfrage schon an diesen Aussagen, Diskussionen gibt oder gegeben hat. Und das macht er relativ systematisch. Ja? Also so unbewaffnet aus dem Plan, das ist immer auch klar, kann man nicht auf irgendwas losgehen, das hat keinen Sinn zu äh, zu sagen, äh, äh, was ist Materie? Und anzunehmen, jeder kann jetzt aus dem Stand da eine vernünftige Antwort geben. Dann kommt man in die Situation, äh, äh, in der Bertrand Russell in einer äh, Diskussion mit, mit seiner Großmutter einmal war. Das ist eine ganz lustige Stelle, glaube ich, in seiner, in seiner Autobiografie, sagt er, wie er damit Philosophie... Äh, äh, begonnen hat, hat seine Großmutter mal gefragt worum es da eigentlich geht und so und und da hat er gesagt äh, na ja solche Fragen halt wie äh, what is matter und äh, und, äh, und und die Großmutter hat auch gesagt <lacht> don't mind <lacht> das ist eine andere Frage <lacht> what is mind ich <lacht> sage das ist <sind> matter. <lacht> äh, viel weiter kommen sie nicht wenn sie nicht äh, wenn sie nicht äh, sozusagen weiter ausgreifen, irgendwas Methodisches oder sozusagen einen kontrollierten Zugang äh, haben, indem ihnen schon gewisse Ressourcen zur Verfügung stehen und diese jetzt analysieren und auf sozusagen ihren Wert und auf ihre Funktionalität überprüfen, diese Ressourcen. Aber das war ja jetzt nicht mein Punkt, sondern mein Punkt war eben, dass das wirklich unglaublich ist, dass man das heute eben erst lernen muss, zu verstehen, was das für Konsequenzen hat, dass das alles unter grundlegend anderen Prämissen diskutiert wird, ob, sozusagen, wo, wo da die Priorität eigentlich liegt. Und dann sind natürlich sehr interessante dann entstehen Schwierigkeiten oft in der Wahrnehmung sozusagen des Problems, mit dem man sich beschäftigen will, weil ja trotz dieser Unterschiede sehr viel von der Terminologie über diese, über diese Umbrüche hinweg transportiert worden ist. Wir verwenden ja, obwohl dieser rasende Unterschied ist, da in der Generaleinstellung zu philosophischen Fragen, verwenden wir zu einem enormen Prozentsatz noch immer die aristotelische Terminologie. In der Philosophie. Oder wir finden, dass sie noch immer dort verwendet wird, wo in der Frühneuzeit oder in der klassischen Periode, 17. bis 18. Jahrhundert der europäischen Philosophie, ganz eine andere Philosophie betrieben worden ist. Also man kann sich rasend täuschen, natürlich, wenn man glaubt, man versteht ein bisschen besser, was Spinoza unter Substanz versteht, wenn man bei Aristoteles nachschaut, was das heißt. Und das ist nicht nur eine andere Definition sondern um den Unterschied zu verstehen, müssen Sie sehr viel Hintergrund äh, mit, äh, mit beachten. Oder, jetzt komme ich zu einem Unterschied, der innerhalb unserer Periode, die wir behandeln, oder na sagen wir, am anderen Ende, eine, eine enorm große Rolle spielt. Was es bedeutet, dass man ab einer bestimmten Zeit, ab der Spätantike oder dann im Mittelalter, eigentlich bei fast allen Philosophen unter dem Wort Sein verstehen muss, geschaffen sein. Das ist ein Wesentlicher, das ist etwas, was, was zu diesem Punkt gehört von dem Koppelstand mit der christlichen Philosophie. Dass alles, was ist, geschaffen ist. Das ist für Autoren wie, wie Thomas von Aquin oder für die meisten äh, christlichen, Philosophen, das ist natürlich in der arabischen Tradition ein bisschen was anderes. Aber in der christlichen Philosophie ist das ganz klar. Was nicht von Gott geschaffen wurde, gibt es eben natürlich auch nicht. Ne? Also wir können über Sachen reden, die es nicht gibt, die bloße Einbildungen sind und so weiter. Aber was es wirklich gibt, ist eben genau das, was von Gott geschaffen wurde. Äh, das ist natürlich auch äh, ein Gesichtspunkt, der der vorchristlichen Antike völlig fremd war. Äh, was soll man daraus schließen? Heißt das, dass Gott ein Handwerker war? Äh, dass Gott ein Handwerker war, ist eine Auffassung, die in bestimmten philosophisch-theologischen Zusammenhängen, in der späteren Antike, in der Gnosis, eine große Rolle wurde, dass man von Gott selber zum Beispiel irgendeinen Handwerker noch unterscheiden muss, der die Sachen hergestellt hat. Die da, äh, aber dass es Dinge gibt, die sozusagen von selber da sind, dass es eine Natur gibt, die von selber das ist, was sie ist, das ist doch ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt bei Aristoteles äh, gewesen. Nicht? Also dass diese... Das sind schon Unterschiede, von denen die Leute, die diese Unterschiede repräsentieren, ihnen keine Rechenschaft ablegen. Das steht nicht drinnen. <lacht> Na, sozusagen so, so Text, ob das wir uns davon immer, Sondern die haben sich eher bemüht, den Aristoteles so zu lesen, dass er auch schon das sagt, was sie sagen. Denn so zu interpretieren, die Stellen in den Vordergrund zu rücken, die man so verstehen kann, als hätte der auch schon geglaubt, dass alles was geschaffen ist und so. Also das sind so die Punkte, wo es wo, äh, äh, interessant ist, dass man in so einer Vorlesung eventuell ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird und wo man nicht so hundertprozentig sicher in einem Lexikon oder in einem Handbuch die Sensibilität äh, dafür vermittelt bekommt. Das ist ein Punkt, warum man sich dafür interessieren kann. Und was man da lernt, das kann man auch anderswo Gebrauchen dann. Das können Sie dazu gebrauchen, das Lexikonwissen besser zu verwenden und das können Sie auch dazu gebrauchen, in völlig anderen Zusammenhängen äh, vorsichtiger, sensibler sich zu orientieren. Eine zweite Sache, die man lernen kann in solchen Lehrveranstaltungen zur antiken bzw. zur mittelalterlich-frühneuzeitlichen Philosophie, das ist die Konfrontation, was es heißt, sich mit einem anderen Denken zu konfrontieren. Das ist natürlich so ein, so ein Punkt, worum es da geht. Das ist eine Einschätzung dessen, was in der Philosophie das Wort Tradition bedeutet. Also weitgehend wird unter Tradition in der Philosophie, wenn man sagt, die philosophische Tradition, nicht? Da, äh, etwas verstanden, was ein starkes Element so quasi des Kanonischen auch hat, äh, als, etwas, als eine Entwicklung, in der sozusagen das Festgefügte, das Gerüstartige dominiert. Also wo es eine Entwicklung gibt, aber wo diese Entwicklung kontinuierlich ist und wo man, auch wenn es eine Entwicklung und Neues gibt, das Ganze als eine Einheit auffassen kann. Ja, das ist lange Zeit, das ist auch heute weitgehend noch so, das, was man meint, wenn man sagt, die philosophische Tradition und den Gegensatz zu dem, was man unter philosophischer Tradition hier meint, den bildet dann die Moderne ja? oder die Traditionsbrecher. Die moderne Philosophie beginnt mit einem Traditionsbruch. Das ist sehr wichtig, dass man das... Also da gibt es verschiedene ganz interessante Sachen, zusätzliche Aspekte, die sehr interessant sind. Einer dieser Aspekte ist, dass der offizielle Beginn der modernen Philosophie mit Descartes nicht einfach darin besteht, dass dieser Mann... Sachen gesagt hätte oder sich die Dinge auf eine Weise vorgestellt hätte, wie man das vorher nie getan hat. Das ist zwar bis zu einem gewissen Grad richtig, aber darin besteht es nicht. Sondern das Wesentliche ist, dass er das selber dazu gesagt hat. Ja? Also dass er nicht einfach was Neues gesagt oder was Neues gemacht hat, sondern der entscheidende Punkt ist, dass er das selber ganz laut hinausposant hat. Dass er gesagt hat: Jetzt, in dem Moment, wo ich hier sitze, das aufschreibe, beginnt was ganz Neues. Alles andere können Sie jetzt vergessen, meine Damen und Herren. Jetzt geht es von vorn los. Und, äh, und das Interessante, ein wichtiges Faktum über die europäische Philosophiegeschichte in der 19. und ihrer klassischen Periode ist, dass man ihm das geglaubt hat in Wirklichkeit ist es natürlich nicht möglich, in Wirklichkeit gibt es sowas natürlich nicht, sondern es hat schon vorher etwas, etwas stattgefunden, es hat schon vorher sozusagen eine Erosion oder, oder Verwandlungen, Neuerungen, eine Unzufriedenheit oder so mit dem gegeben, was diese Tradition war, ja. Das ist sehr interessant, dass er so tut, als hätte diese Periode nicht interessiert. Das ist die Periode, die der zweite Teil unserer Vorlesung ist. zeit Renaissance-Philosophie. Äh, circa 150 bis, äh, bis 200 Jahre. Äh, das vergisst er. Er tut so, als hätte das nicht existiert und es würde mit ihm sozusagen das Mittelalter, die Zeit der aristotelischen Tradition aufhören und seither ist Philosophie sozusagen auch immer wieder mit diesem Gestus des Traditionsbruchs aufgetreten. Also das Wichtige ist, dass man erstens einmal dass man sieht, dass der dass nicht, nicht nur etwas Neues gemacht hat, sondern auch gesagt hat, jetzt fängt was Neues an. Und dass eben dann von der anderen Seite her gesehen nicht nur jetzt was Neues angefangen hat, wo dann alle mitgemacht haben sondern dass von dem Zeitpunkt an jeder gesagt hat, er macht was Neues. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo, das fängt schon im 19. Jahrhundert ein bisschen an, ist aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts so ein, eine richtige Mode geworden, wo alle gesagt haben, das Neue, was ich mache, ist, dass ich damit aufhöre. Äh, und dann haben sie natürlich munter weitergemacht. Mit das ist ganz wichtig, dass also die Moderne mit dieser Idee sozusagen des permanenten Brechens von Tradition. Das ist eine bestimmte Bedeutung, die das Wort Tradition hauptsächlich in der Philosophie, natürlich manchmal auch in anderen Zusammenhängen hat. Aber wenn man sich nach der normalen Bedeutung des Wortes Tradition fragt, die Normale, nicht auf die Philosophie konzentriert, nach der Bedeutung des Wortes Tradition fragt, dann sind es natürlich ganz andere Aspekte. Nicht? Die allgemeine Bedeutung des Wortes Tradition, der nachzufragen, heißt ja, sich zu fragen, wie kommt überhaupt der Transport von Kulturgütern jeglicher Art zustande, wie kommt insbesondere der Transport oder die Übermittlung, die Permanenz, Sozusagen von nicht materiellen Kulturgütern in Frage. Also, man muss eben dann zuerst einmal die materiellen, von den nicht materiellen Kulturgütern, wie soll man sagen, die Vasen und die Möbel, unterscheiden von den, äh, von den nicht materiellen äh, äh, Kulturgütern. Und wie kommt insbesondere im Unterschied zu anderen kulturellen Elementen die Tradition, die Überlieferung, von Thesen, von wissenschaftlichen Einsichten äh, und dann letztlich von philosophischen Thesen oder Einsichten zustande. Die, philosophischen, die Elemente philosophischer Traditionsbildung unterscheiden sich ja sehr, sehr stark von den Elementen äh, der Traditionsbildung in anderen Wissenschaften. Also Philosophie hat doch ein wesentlich verschiedenes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte als so eine Wissenschaft wie die Physik. Ja? Obwohl das alles nicht so klar geschnitten ist, wie man es manchmal, äh, manchmal darstellt. Aber ein wesentliches Charakteristikum äh, der, äh, der geschichtlichen Entwicklung von philosophischer Theoriebildung ist ja, dass einerseits kaum jemals irgendetwas wieder völlig aus dem Verkehr gezogen wird. Also auch wenn sich eine Sache als total falsch herausgestellt hat in der Philosophie, bleibt es immer sozusagen noch im, im, im Rennen und dass sehr selten etwas, was als ein wirklich interessantes Problem erkannt worden ist, auch gelöst wird und trotzdem weiter existiert, dass es sozusagen die Philosophie besteht, also wenn man für die Philosophie darauf bestehen würde, dass man dass, dass alle Probleme, die es gibt, gelöst werden müssen. Manchmal glaubt das jemand oder verkündet jemand sowas, dann wäre es auch aus, wahrscheinlich. Ja, Frage? Ah ja, das ist natürlich was anderes. Also, das ist schon richtig, was ich jetzt... Das ist schon richtig. Das ist ganz klar. Aber dass das anders ist in der Zeit, also in verschiedenen Zeiten, von denen wir da, da reden. Äh, aber die Frage selber hat auch verschiedene Aspekte. Also äh, wenn man jetzt, also was ich gesagt habe, klingt sehr, also was ich gesagt habe, wird umso richtiger, je näher man bekannt ist. Ne? So, aber, äh, aber das sind sehr verschiedene Aspekte die diese Frage hat. Also zum Beispiel finden Sie in der Renaissance, werden wir uns auseinandersetzen, mit dem, ein bisschen mit dem Humanismus, nicht nur, aber mit dem Humanismus, als einer auch als einer philosophischen Strömung. Und, und in dem Humanismus klassischen Humanismus spielt Kritik an der Wissenschaft, Wissenschaftskritik, also natürlich hauptsächlich Kritik an der aristotelischen Wissenschaftsauffassung, eine ganz, ganz große Rolle. Da gibt es eine sehr intensive Diskussion, wo das, was wir auch heute als die Humanities bezeichnen, geisteswissenschaftliche Kompetenz lesen, schreiben, Theater spielen, etwas erfinden, äh, Gedichte schreiben können und solche Sachen, äh, Briefe schreiben können, äh, antike Autoren übersetzen können, ganz, ganz hoch gewertet wird und auf der anderen Seite von denen, die äh, die Messungen äh, an fallenden Körpern oder über ballistische Probleme anstellen, werden als verdrottelte Barbaren dargestellt in einer Sprache, die niemand versteht, irgendwelche Sachen ausrechnen, die kann Menschen interessieren. Also die Stadt wird gerade belagert und die anderen haben bessere... Geschütze entwickelt. Ne? Da gibt so es eine, so eine scharfe, also ein scharfes Bewusstsein davon, dass Philosophie, Literatur und so weiter, was ganz was anderes sind als Wissenschaft, Logik, Mathematik und so weiter. Aber die Motive, die die haben, um diesen Unterschied zu machen, sind natürlich ganz andere, als man eventuell heute hat, um so einen Unterschied zu machen. Darum ist das eine komplexe äh, komplexe Frage. Und natürlich kann man dann wieder sagen, solche Autoren wie Descartes oder, oder eventuell auch Leibniz, nicht? Cousinus, das sind, das sind Leute, es gibt natürlich auch im Mittelalter gibt's viele davon, das sind Leute, für die da äh, eine totale Homogenität äh, besteht zwischen allem, was überhaupt äh, äh, sozusagen Wissenschaft ist oder rationales Denken ist. Also das ist eine, 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 eine schwierige, äh, komplexe Frage. Jetzt muss ich mich einmal kurz orientieren, wo, wo bin ich überhaupt? Ich bin ja im, im, im Großen und Ganzen noch immer bei dieser Sache mit dem anderen Denken und bei der Erklärung dessen, was Tradition heißt. Nicht? Äh, da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eben, diese Entgegenstellung, dass man sagt, es gibt eine traditionelle Philosophie und das ist eben die von dem Aristotelismus geprägte Philosophie von Aristoteles bis zu Suarez ungefähr, also bis zum äh, Hoch- und Spätmittelalter. Und dann gibt es eine nicht-traditionelle Philosophie, eine moderne Philosophie, äh, dass das ein absolut täuschender Gebrauch ist natürlich auch, also das ist nicht nur ein Gebrauch, der anders ist als der handfeste Gebrauch, wo man über die Techniken der kulturellen äh, Überlieferung spricht, sondern der ist auch dort in Bezug auf das, worauf er eigentlich gemünzt ist, täuscht. Das ist halt eine Sache, mit, wo ich schon versuchen möchte, Ihnen ein bisschen was äh, in dieser Vorlesung auch wirklich äh, äh, zu zeigen, dass äh, nicht nur die Frühneuzeit, die Renaissancezeit und das beginnt eigentlich schon sehr, sehr früh auch, äh, ein Umbruch gegenüber dem mittelalterlichen Denken darstellt, sondern dass auch dieses sogenannte mittelalterliche Denken, die homo geht, überhaupt nicht aufweist, die damit mit diesem Ausdruck Tradition unterstellt wird. Das ist eine Sache, die, ist auch nicht so, die muss man auch sich ein bisschen durch den Kopf gelassen und von Einzelheiten her ein bisschen begreifen, dass es einerseits schon stimmt, dass dieses ganze Denken da bis ins 15. Jahrhundert von dem Aristoteles geprägt ist. Dass aber andererseits eine wirkliche aristotelisch-mittelalterliche Philosophie eigentlich viel kürzer existiert. Also, Sie beginnt viel früher ausgehebelt zu werden und sie fängt erst sehr viel später an, als man, normalerweise, als man normalerweise glaubt. Also die Tradition aristotelischer Philosophie durch das Mittelalter hindurch, das ist eine höchst äh, diskontinuierliche, zerbrochene und eigenartige Sache. Äh, erst ab dem 12. Jahrhundert werden in der europäischen Philosophie äh, die großen Texte des Aristoteles rezipiert, die uns als die wichtigsten erscheinen. Äh, und eigentlich gar nicht so bald danach fängt schon eine Phase der Distanzierung von dem Aristoteles an. Äh, Jetzt ist es natürlich äh, wichtig, dass aristotelische Philosophie natürlich nicht nur über Aristoteles-Texte überliefert worden ist, sondern eben auch teilweise über Kommentare, und das ist ein Punkt, den ich sehr stark machen werde in dieser, in dieser Vorlesung, in der Anfangsphase, über Kommentare zu Aristoteles, die schon älter sind, die zum Teil aus dem frühen Mittelalter oder aus der ganz späten Antike stammen, und zum Teil einfach auch als Inhalte in anderen Traditionen. Also zum Beispiel auch in neuplatonischen Traditionen. Das ist, darum müssen wir, es geht einfach nicht anders. Man kann, ich kann diese Vorlesung nicht anders machen, als dass ich am Anfang doch ein bisschen was über antike und spätantike Philosophie sagen muss. Ein anderer, Punkt, äh, also ein anderer Punkt, der mit diesem Wort Tradition äh, zusammenhängt, ist, äh, wenn man schon von, äh, von Heterogenität spricht, von Umbrüchen und so weiter, was man lernen kann oder lernen sollte auch an kritischem ist, vor allem wenn man diesen Übergang vom Mittelalter zur Frühneuzeit betrachtet, warum eigentlich so lange Zeit ein so großer Widerstand dagegen bestanden hat und auch noch immer besteht in der Philosophie-Geschichtsschreibung, sich einzugestehen, dass es auch einmal eine Pause gegeben haben könnte. Warum, was ist eigentlich das Motiv und was ergibt sich an Folgen, aus unserer Neigung anzunehmen, dass es immer eine Philosophie gegeben hat? Und zum Beispiel äh, große Proklamationen, dass es mit der Philosophie jetzt eigentlich aus ist, die hat es ja auch gegeben, es hat immer wieder Texte gegeben und, äh, und nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern eben auch im 15. Jahrhundert, wo Leute gesagt haben, Philosophie, das ist dieses Zeug, oder sogar bei Descartes, bei dem jungen Descartes finden sie sowas. Äh, mit dem, das ist nichts. Da, da ist jetzt über so viele Jahrtausende herumgeschustert worden an diesen Sachen. Descartes sagt, das ist eigentlich das am wenigsten Interessante, weil einerseits wissen wir genau, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, das sind die Klügsten gewesen. Das waren die Klügsten Leute. Das waren Leute, die haben auch wirklich nützliche, tolle Erfindungen gemacht. Die haben tolle mathematische, naturwissenschaftliche Theorien entwickelt. Und das sind auch die großen Philosophen. Aber wenn man sich anschaut, was die in der Philosophie gesagt haben, sagt jeder was anderes. Da ist es nie zu einer Einigung darüber gekommen, über gar nichts, dass irgendwas stimmt. Und dieses Geschäft wird seit Jahrtausenden betrieben. Sagt er, wenn es nicht an der mangelnden Intelligenz der Leute liegt, die, die sich damit befasst haben, dann muss es an der Sache liegen. Also vielleicht gescheit mal, überlegt sich, hört einmal auf damit. Das ist ein, äh, ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Gedanke, dass man lernt, damit zu rechnen, dass es Diskontinuität in einem radikalen Sinn geben kann. Dass wirklich etwas verloren gehen kann, und dass so etwas verloren gegangen ist, dann wiederzufinden, sozusagen wirklich ganz was anderes ist, als mit einer Sache die ganze Zeit immer weiterzumachen. Verstehen Sie ungefähr, was ich meine? Und in diesem Zusammenhang gehört auch, und da hat sich die Frage von dem Kollegen ein bisschen, das hat ein bisschen eine Bedeutung für die Frage von dem Kollegen, in diesem Zusammenhang gehört natürlich auch, dass es möglich ist, dass es zwar schon weiter existiert, aber als was anderes. Also, dass es Philosophie gibt, die wir aber nur schwer erkennen können, weil sie woanders untergekommen ist, weil sie sich anders darstellt, weil sie sich andere Namen gegeben hat und so. Das ist natürlich eine Art von, äh, von Problem, die man noch schärfer und, äh, und vielleicht mit, auch wirklich mit noch mehr Nutzen heute diskutiert in dem Zusammenhang, der mit dem Schlagwort interkulturelle Philosophie bezeichnet wird. Nicht? Also die Philosophie, von, die sich wirklich von Anfang an in anderen Kulturen entwickelt hat. Äh, wir müssen lernen, sozusagen auch dort, wo etwas ganz anders ausschaut, zum, das kann wirklich sehr, sehr weit gehen. Das kann das Kochen sein, äh, äh, zu erkennen, dass da eine Philosophie äh, drinnen steckt. Ja? Äh, dass das die Philosophie in dieser Kultur ist. Das ist aber eine sehr subtile Angelegenheit. Einerseits ist das schon richtig und man lernt immer was dazu, wenn man, wenn man so etwas probiert, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, vielleicht steckt gerade hinter dieser Haltung auch so ein bisschen ein nicht ganz gerechtfertigter Universalismus, dass man sich denkt, etwas, was wir haben, das ist so toll, das müssen alle anderen eigentlich auch irgendwie haben. Und wenn man es nicht gleich sieht, dann wird es wohl irgendwo versteckt sein bei Ihnen. So wie diese österreichischen äh, Kulturanthropologen aus dem äh, Kloster Dix, gesagt haben, alle Völker glauben in Wirklichkeit an unseren Gott. Die, die sagen das nur anders oder so. Ne? Und, äh, und, 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 und haben da Feldforschungen angestellt, um herauszubekommen, äh, dass auch die totemistischen Kulturen eigentlich an einen Gott glauben. Also nicht unbedingt an die äh, Dreieinigkeit oder so. Äh, verstehen Sie, das ist ein, äh, ein sehr, sehr äh, ein sehr, sehr wichtiger äh, Nutzen, den man da ziehen kann, wenn man sich mit so einer Periode äh, bes beschäftigt, wie dieser, äh, vor allem diese Übergänge von der Spätantike zur mittelalterlichen und von der äh, mittelalterlichen zur frühneuzeitlichen Philosophie. Also wir werden uns am Anfang immer ein bisschen beschäftigen mit frühmittelalterlicher Philosophie, ausgehend von spätantiken Aristoteles-Kommentaren äh, und da, da gibt es dann auch schon genau so ein Beispiel, wie äh, das, was philosophischer, für uns auf den ersten Blick als philosophischer Inhalt erkennbar ist, eigentlich eben nicht als Philosophie, sondern eher unter dem Titel Rhetorik oder, oder im Rahmen von allgemeineren Erziehungstheorien. Also transportiert wird oder 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 aufgenommen wird. Ja, Frage? Das Wichtige, ist, dass das Wichtige ist nicht, dass man sich da jetzt zwischen einer von diesen Sachen entscheidet, sondern dass man eine Sensibilität dafür entwickelt. Also zum Beispiel, ein Punkt, der, der da eine große Rolle spielt, ist, das, was man in der Geschichte der Philosophie, aber auch in der Geschichte der Wissenschaften, spielt das eine, eine ganz große Rolle, da spielt sich ja viel ab in dem Sinn der Suche nach Vorläufern. Also wir haben hier irgendein, also vor allem was die frühneuzeitliche Philosophie und die sogenannte wissenschaftliche Revolution betrifft. Also wir sagen, das Ende der traditionellen Wissenschaftsauffassung ist spätestens Galilei. Und dann zeigen wir genau diese scharfen Gegensätze zwischen Galileis Auffassung von Bewegung und der aristotelischen Auffassung von Bewegung. Und das steht wirklich radikal gegeneinander. Und das Faszinierende an wissenschaftsgeschichtlicher und philosophiegeschichtlicher Forschung besteht ja dann oft darin, dass man sagt, naja, das kann ja nicht vom Himmel gefallen sein, wo sind da die Ansätze dazu? Ja? Verstehen Sie? Und, und da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich in folgender Hinsicht sensibilisiert. Wenn man immer nur nach den Ansätzen sucht, zu dem Wissen oder zu den Inhalten, die die eigenen sind, ja, dann bastelt man sozusagen von dem Punkt aus, wo man selber steht, immer eine ganz bestimmte Sicht dieser Geschichte. Was wichtig ist, ist, dass man sich dafür sensibilisiert, wenn die Sachen ursprünglich entstanden sind, dass sie dann aus einem großen Reservoir von Zufälligen. Sehr viel verschiedenen Möglichkeiten heraus entstanden sind. Also, wir haben, eine, wir haben eine große Tendenz, sozusagen von dem aus, wo wir gerade stehen, Vereinheitlichungsprojektionen äh, nach rückwärts zu schicken ja? und zu sagen: Do, ah, der, war, der hat uns so. Der Newton, klar, das ist was ganz, was da ist. Aber da hat es ihm schon einen gegeben, der das und das gesagt und das und das gesagt hat. Und das ist doch faszinierend. Der hat schon eine Ahnung gehabt von dem, was. Und die anderen, die davon keine Ahnung hatten, aber die zu der Zeit, wo die da alle gleichzeitig gelebt haben, äh, noch anderer Auffassung waren, die vergessen wir. Also das ist eine Sache, die ist auch in der Kunstgeschichte natürlich und in anderen Kulturwissenschaften, nicht nur in der Philosophie von hohem Interesse. Und seit einer gewissen Zeit, also was die Kunstgeschichte betrifft, haben da vor allem auch Wiener Kunsthistoriker im frühen 20. Jahrhundert oder an der Wende zum 20. Jahrhundert was Großes geleistet, das Interesse an Verfallsformen einer bestimmten Tradition oder Kultur. Die Produktivität, die entsteht, wenn, wenn gewisse Traditionen zu zerbröckeln beginnen. Ja? Dass wenn man sich damit konfrontiert, dass man dann einen anderen Blick hat, als dass man immer nur das sucht, was man eh schon kennt. Sozusagen bei den. Verstehen Sie? Das ist, das ist eine, äh, eine Auseinandersetzung mit dem anderen, nicht nur in dem anderen, in dem anderen Denken oder in dem anderen Autor äh, etwas suchen, was dem ähnlich ist, was man selber hat oder denkt, sondern in dem anderen auch wirklich das zu suchen oder anzuerkennen im sein, was ganz anders ist. Und, und, und das ist eben gerade in Bezug auf das Mittelalter so eine Spannungsangelegenheit, weil in der Art, wie Geschichte der Philosophie betrieben wird, ist man das Mittelalter immer so als einer Block dargestellt. Wird. Das ist aber überhaupt nicht, das ist viel weniger ein Block als jede andere Periode. Das ist besonders schwierig da. Also, wie man sagt, die Kontingenzen, die Zufälligkeiten, die Unvorhersehbarkeiten, die in der aktuellen Theoriebildungssituation bestanden haben, die zu rekonstruieren. Was hat es denn zu der Zeit, wo Galilei seine Ideen hatte für Alternativen gegeben? Oder was hat es zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo Descartes die analytische Geometrie erfunden hat, für Alternativen äh, dazugegeben oder, oder solche, äh, solche Fragestellungen. Das ist, sehr das ist eigentlich gemeint, wenn man sagt, man kann lernen, sich ein bisschen zu sensibilisieren, was es überhaupt heißt, mit einem anderen Denken zu erinnern. Verstehen Sie mich? Ich glaube schon, oder? Ein bisschen. In der aktuellen Situation ist das oft noch mal ganz anders. Also, also so eine, eine eigenartige Sache. Ein Autor mit dem, also der Autor mit dem ich beginnen werde, der erste Autor mit dem ich mich ich, ich, ich sage Ihnen nächstes Mal ein bisschen was äh, so über Spätantike, kurz was über Aristoteles, Plato, die Art, wie die da transportiert worden sind und wie die dann äh, ihre letzten wie soll man sagen, Bastionen aristotelisch-platonischer Philosophie in der Spätantike äh, gefunden haben. Und da beschäftige ich mich hauptsächlich dann eben mit dem ersten, der erste, über den wir ausführlich reden, ist ein, 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 ein römischer Philosoph namens Poetius. Der ist mein, mein erster großer Hero. Mein großer Hero, meine großen Heroes, unsere großen Heroes in dieser Vorlesung sind dieser Poetius, Anselm von Canterbury, Uh, und, uh, und, und uh, uh, Abelard und, uh, und solche Leute im Mittelalter und nicht so sehr uh, Thomas von Aquin und leider auch nicht, aber das ist, hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich da eben einfach zu wenig weiß, uh, Cusanus. Uh, dieser Poetius, das war mehr oder weniger der letzte also der ist 524 äh, gestorben. Äh, der war Konsul in Rom zu einer Zeit, wo der Kaiser schon in Konstantinopel gesessen ist und Rom und Italien von einem Gotenkönig regiert, beherrscht worden ist, Theoderich, Der letzte, also Anfang des 6. Jahrhunderts, der letzte Kaiser, der noch in Rom selbst residiert hat, ist im Jahre 476 von einem Germanen mit hunnischer Herkunft, dem von dem Odoaker, abgesetzt worden. Und diesen Odoaker hat der Theoderich umgebracht und der war dann zu dieser Zeit der Herrscher in Rom und Italien. Und Flasch, der Flasch, von dem wir dieses Buch da in der Pflichtlektüre haben, der sagt einmal sehr richtig, das Tolle ist, dass so ein Mann wie dieser Boetius, ein, ein hoher Beamter, ein Konsul, in dieser Situation auch nicht im Entferntesten daran gedacht hat, dass jetzt das Römische Reich untergehen könnte. Diese Leute haben sozusagen in dieser Phase im frühen sechsten Jahrhundert einfach gar nicht bemerkt, dass es sie selber nicht mehr gibt. Die haben gesagt: naja, jetzt haben wir heute halt den da. Ne? Aber große Teile der Infrastruktur, die dann natürlich relativ schnell zugrunde gegangen sind, zerfallen sind, waren da noch vorhanden. Es hat noch die Ämter gegeben. Also die Bürokratie hat zu so einem großen Teil noch funktioniert. Da hat man seinen Job gehabt, sein Geld und seine Reputation. Und auch übrigens die Usurpatoren selbst haben diese Auffassung geteilt. Die haben auch, die waren, die, die waren selber auch nicht der Auffassung, wir lösen jetzt dieses Reich ab und, und, und jetzt ist da was anderes. Sondern wir sind jetzt hier halt in dieser Sache, die, äh, die das sagen haben. Dieser Poetius war eben mehr oder weniger der Letzte, den wir finden können, der die klassischen, die großen griechischen Philosophen Plato und Aristoteles noch griechisch gelesen hat. Ab dann beginnt eine andere, äh, eine andere Art von Traditionsbildung, die nicht mehr darauf aufbauen kann, dass man die im Original lesen kann. Der, ist, der hat auch Kommentare aufgrund dieser Kenntnisse äh, geschrieben und das ist sozusagen ein, ein erster und wichtiger äh, äh, Punkt, Anhaltspunkt, äh, weil dem seine Kommentare eben überliefert worden sind, wie diese Tradition dann äh, funktioniert hat. Dann gibt es wirklich eine Zeit lang nur mehr oder weniger Zusammenbruch, also Zusammenbruch äh, sozusagen aller Art von kulturellen Institutionen, aber natürlich auch der Brücken und Straßen, die die Römer äh, gebaut haben und äh, unter anderen technischen äh, Anlagen und so weiter. Und dann geht es weiter eben äh, im 8. Jahrhundert in der karolingischen Zeit. Also da fangen wir dann richtig mit dem, äh, mit dem Mittelalter an, in der Zeit äh, Karls des Großen. Und ein, ein, wesentlicher, äh, ein wesentlicher Punkt, den man da wissen muss, aber das weiß sowieso jeder, was in der Zwischenzeit, so 200 50 oder 200 Jahre passiert ist, äh, mit philosophischer Überlieferung und so weiter, das war wirklich an die Gründung von äh, Klöstern gebunden. Das, das Wesen, also der, der Begriff, die Institution des Klosters ist natürlich nicht eine Sache, die da erfunden worden ist, das hat es schon unabhängig gegeben oder Vorformen davon, aber da sind in Italien äh, in dieser Zeit Klöster gegründet, in denen eben zum Beispiel eben auch die Schriften oder solche Kommentarschriften physisch aufgehoben äh, worden sind und in denen eben mit dem Zweck, äh, diese Kulturgüter zu bewahren, eben auch Bibliotheken äh, geschaffen worden sind. Aber das waren Klöster, die außerhalb von... Also sowas wie, wie Zusammenhang zwischen diesen... Äh, diesen Institutionen und einem städtischen Leben oder so, wie wir das, äh, hat es nicht gegeben. Also das war sozusagen weggesperrt. aufkommen und bis zu einem gewissen Grad äh, weggesperrt. Eine Art Inkubationszeit. Äh, also der Plan ist jetzt mal so, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas auslassen habe von meinem äh, Blabla, äh, wenn es was Wichtiges war, fällt es ein und ich trage es nächstes Mal nach. Aber im Großen und Ganzen fangen wir nächstes Mal an, äh, uns auch inhaltlich ein bisschen mit dem zu beschäftigen, was die wichtigsten Sachen waren, die dieser Poetius sozusagen noch äh, kennengelernt hat, die er kommentiert hat und die dann mit einer Verspätung von noch einmal 200 Jahren sozusagen wieder aufgenommen oder wieder entdeckt worden sind und in eine eigene mittelalterliche Kultur sozusagen des Philosophierens aufgenommen worden sind.